0: Alors Bonjour à toutes et à tous, euh, nous accueillons aujourd'hui Ronan Le Breton et euh, pour commencer déjà Ronan Le Breton, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de nous répondre, pourriez-vous euh, nous dire qui vous êtes s'il vous plaît
1: Alors Je vais essayer de faire court, euh, donc avant tout euh, bah, j'ai grandi en Bretagne, euh, je me suis, euh, vraiment, j'ai baigné dans les mondes imaginaires, euh, le jeu de rôle euh, qui justement euh, c'est pas la littérature des mondes imaginaires, mais en tout cas le, l'extension des mondes imaginaires bon, créatifs, où là le spectateur, etc., est amené et convié à participer à créer lui-même, à collaborer dans ces, dans ces univers ouverts. Ce qui fait que j'ai continué à la fois dans, dans cette perspective, dans cette direction de, du livre-jeu, du jeu de société, du jeu de vidéo, effectivement, du jeu mobile avant même. C'était le, dans mes premières expériences et en parallèle, j'ai beaucoup écrit euh, dans la, des bandes dessines euh, avec tout ça j'ai fait énormément j'ai animé pas mal d'ateliers et puis j'ai donné beaucoup de cours de scénario et de scénarios donc de jeux vidéo de narration interactive de, d'écriture numérique et c'est pour ça que j'ai publié un livre sur ce sujet parce que justement à l'époque enfin, quand je j'ai commencé à le faire parce qu'on m'avait posé la question on m'avait un peu sollicité sur ce sujet il n'y en avait pas il n'y avait que des livres en anglais d'américains en anglais et, euh, donc justement c'était pour combler un manque et euh, bah, je vois qu'effectivement, bah, ce livre, il marche bien. J'ai régulièrement des gens qui m'en parlent, qui me laissent très bien ton bouquin, je suis content. Voilà, donc ça, ça fait vachement plaisir.
2: Et euh, du coup, vous parliez de l'écriture. Est-ce que, qu'est-ce qui vous a amené vers ça Est-ce qu'il y a des choses, dont, je ne sais pas, des, des livres sur lesquels vous êtes tombé, euh, des, des, des choses que vous avez pu lire qui vous ont amené à, à, à écrire à votre tour
1: Alors. Dans un premier temps, c'est vraiment le jeu de rôle qui m'a poussé à l'écriture naturellement, parce que le jeu de rôle, justement, le fait que c'est une sorte de mode d'emploi, on donne un système, on donne la carte du monde, le bestiaire, les différentes races ou factions qui, qui cohabitent dans un monde, mais c'est ouvert, c'est à nous de s'en emparer, même si on propose des scénarios déjà pré-écrits, on est incité à nous-mêmes en écrire, à ensuite les mettre en application, donc être maître du jeu, euh, pas seulement joueur et donc justement on est poussé en fait vers ce travail d'écriture de, de réécriture de, de réinterprétation d'appropriation en fait hein quelque part et donc c'est comme ça que j'ai commencé naturellement sur même enfin parce que le, d'autres, euh, d'autres amis le faisaient donc c'était totalement c'est tout à fait naturel donc, j'ai même pas réfléchi euh, pourquoi je faisais ça et puis à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie euh, et là effectivement je me suis posé un moment en me disant bon bah En fait, ce que j'aime, c'est écrire, c'est écrire des histoires, c'est la narration. Et là, du coup, oui, je me suis dit, bon, le le temps a passé, t'as pas vraiment fait des études dans dans ce sens-là, mais maintenant, tu te poses sérieusement la question de savoir ce que tu vas faire. Euh, Il faut rattraper le temps perdu, il faut faut lire des bouquins, il faut essayer de comprendre comment vraiment on écrit bien, parce que je le faisais vraiment de manière naturelle, sans, sans méthode. Donc là, je me suis penché sur des livres essentiellement des livres qui parlaient d'écriture du roman, de, du théâtre, mais c'est surtout effectivement à l'époque, c'était à la fin des années 90, c'était surtout des livres d'écriture de scénario audiovisuel. C'est là où il y avait beaucoup, beaucoup de, de ressources. Et c'est ceux-là qui m'ont aidé à, à commencer, à essayer de comprendre un peu, mais c'est quoi la mécanique d'écriture, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit penser, comment on structure, etc.
0: Ok, merci. Alors effectivement, comme vous euh, vous l'avez précisé euh, dès le début de l'entretien, vous avez écrit entre autres euh, un ouvrage qui est consacré au design narratif qui a été publié en en 2017. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que vous entendez par cette notion
1: Alors, le design narratif, c'est en fait une branche du game design, mais qui va se focaliser sur justement la narration au lieu de se focaliser sur le gameplay. Mais c'est-à-dire, elle va essayer de penser comment, parce que là, du coup, on est vraiment dans le jeu vidéo, hein. C'est appliqué, ça s'applique au jeu vidéo, une expérience interactive, numérique, audiovisuelle, il y aura vraiment de l'interaction, de, donc de l'agency, de la, une, une liberté de, d'action et d'interaction de l'utilisateur. C'est comment on va raconter l'histoire à, à justement ce, cet utilisateur, comment on va l'immerger dans l'histoire Comment le système lui-même va participer à cette narration, etc. Donc, c'est une vision très conceptuelle, très architecturale, très systémique. Cette branche s'est développée de plus en plus. Au moment où j'ai écrit, les di- euh, le design narratif était encore un terme et une compétence qui n'était pas totalement identifiée. Ça commençait tout juste, ça émergeait. On était encore au moment où on parlait plutôt de game writer, c'est-à-dire en fait des scénaristes de jeux vidéo, qui se contentaient d'écrire les dialogues, euh, des cutscenes. Euh, mais, euh, mais les, les textes in game éventuellement et euh, moi justement j'étais à dire attention le, la narration elle est partout elle est aussi dans l'environnement euh, elle va être justement dans le design dans le, dans le système c'est beaucoup plus large que, que simplement le, la partie l'écriture de dialogue parce que finalement l'expérience de, de jeu c'est tout ça à la fois et donc la narration elle va être partout elle va être disséminée un peu euh, dispersée dans tout ce qui peut euh, être visible et euh, en lien, en, en interaction avec, le, avec l'utilisateur.
2: Merci. Alors justement, vous, vous parlez de, de narration, et nous ce qui nous intéresse ici dans, dans les petits cahiers Luden, c'est euh, les histoires dont vous êtes le héros, et bien sûr le scénario est, est essentiel dans, dans ce genre d'histoire. Euh, lorsque l'on construit le jeu, l'histoire c'est, c'est le cœur de, de, ce que l'on va, de ce que l'on va créer, et justement vous, vous faites un, un distinguo entre narration et, et scénario, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence entre euh, narration, euh, scénario et même storytelling
1: Alors, storytelling, ça sera en fait narration. J'utilisais les deux. On peut parler de narrative, vraiment, ça existe aussi en anglais. Le storytelling, c'est vraiment plus la, compét- la, la capacité, le, le fait de raconter une histoire, justement, de, de mettre en scène la narration. La narration, c'est raconter. C'est qu'est-ce que raconte euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'une histoire Qu'est-ce qu'une expérience parce que ça peut être une expérience de jeu vidéo, ça peut être une expérience simplement immersive, ça peut être un tableau, un tableau raconte des choses, il va véhiculer des, un sens, véhiculer des émotions. On va en regardant un tableau, en, en lisant un livre dont vous êtes le héros, en jouant un jeu vidéo, on va ressentir des choses. On ne va pas simplement euh, appuyer sur des boutons et euh, regarder le score qu'on est en train de faire et essayer d'avancer, c'est pas juste ça ce qui se passe. Donc ça, c'est, c'est la narration, c'est qu'est-ce que vit l'utilisateur Qu'est-ce qu'il ressent Quand il finit le, la session, quand il finit l'expérience, quand il a fini de regarder le tableau, et après on lui parle du tableau, on lui parle du film qu'il a vu, euh, genre là, je suis allé voir récemment le, la première partie d'une, euh, on est, euh, il en reste quelque chose, quoi justement, on a, on a ressenti des, des émotions, des, euh, des sensations à certains moments. Donc ça, c'est la narration. C'est, qu'est-ce que c'est au-delà de l'histoire, enfin le film parle de ça, 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 ça. Non, c'est qu'est-ce que j'ai vécu. Le scénario, le scénario au sens strict, justement dans l'audiovisuel ou dans la bande dessinée, c'est vraiment un document de travail. C'est quelque chose qu'on, que finalement le public verra jamais. Lui, ce qu'il va voir, ce qu'il va lire, c'est des dialogues, il va entendre des dialogues, il va avoir des scènes, euh, il va, il va, si c'est un jeu vidéo ou un film, il entendra des sons, des musiques. Euh, ça, c'est, euh, c'est vaguement indiqué dans le scénario, mais c'est, on, c'est pas perceptible dans le scénario. Là, c'est, euh, c'est, euh, c'est justement l'étape d'avant, qui est une étape très, euh, très discrète et invisible, qui finalement ne, n'est pas, euh, pas portée à la connaissance du public. C'est, euh, là, on est dans, le, dans l'étape de conception. Donc, on est avant, en fait, la publication, la diffusion, si, si je puis dire. Le scénario. Euh, après, on parle du scénario parce que, effectivement, c'est le squelette hein, quelque part, mais un humain, euh, vous ne voyez pas un squelette, vous voyez une personne. Mais effectivement, un humain, euh, c'est un corps, à l'intérieur de ce corps, il y a un squelette. Le scénario, c'est le squelette, mais vous ne le voyez pas, le squelette. C'est la personne qui parle, et qu'est-ce qu'elle raconte, et finalement, on oublie même que c'est juste un corps, c'est une personne avec sa voix, euh, son regard, euh, etc., et ce qu'elle dit. Ça, c'est la narration. Si je, puis faire, si je peux continuer justement sur une sorte de parabole, ça serait ça.
0: D'accord. On sent qu'effectivement, il y a a toujours cette cette trame narrative, mais qu'ensuite, on l'adapte selon selon les les contextes. Et alors, du coup, question très, très difficile, que ce soit pour euh, un scénario, pour du storytelling. euh, Est-ce que euh, vous pensez qu'il est possible de résumer les principaux ingrédients nécessaires pour faire une bonne histoire quelles sont les choses auxquelles vous pensez systématiquement quand vous commencez à imaginer une nouvelle histoire, à imaginer un, un nouveau contexte narratif
1: Alors, pour que justement on ait vraiment une histoire, c'est-à-dire une histoire qui fait sens, il faut une dimension humaine, puisqu'il faut de l'émotion. Euh, donc il nous faut un personnage. Sans personnage important, un personnage principal, protagoniste auquel on va s'identifier, etc. On aura du mal à avoir une histoire, que ce soit donc, un roman, un dessiné, un film, un jeu vidéo, il euh, y a toujours un personnage, il y a toujours un avatar, quelqu'un euh, justement qui va être le pivot, le, le point de vue central de l'histoire. Donc ça c'est euh, déjà on ne peut pas enlever ça. Si on enlève ça, il n'y a plus. De... Si c'est juste on raconte euh, des, des événements, mais c'est pas euh, ramené à l'échelle d'une personne, c'est un cours d'histoire par exemple. C'est pas qu'un cours d'histoire c'est pas intéressant, mais c'est autre chose. C'est une autre forme de communication. Ce n'est plus de la narration. Le deuxième point, c'est euh, bah, ce personnage, il est quelque part. Il est en France euh, aujourd'hui, ou il est aux États-Unis, ou il a la préhistoire, l'époque de la glaciation, j'en sais rien. Il est dans un contexte, un contexte spatial et un contexte temporel. Donc ça, il euh, faut le placer, il faut le situer. Ce qu'on appelle le setting en anglais, euh, donc euh, il faut un, un cadre, un cadre narratif. Et deuxièmement, une fois qu'on a un personnage et un cadre, Qu'est-ce qu'il fait, ce personnage C'est ça qui va nous intéresser. Pour, euh, il est là, qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qu'il va faire Il faut, à un moment donné, qu'il se passe quelque chose, et que, ce euh, qu'on appelle incident hein. si euh, déclencheur ou l'événement perturbateur, un événement particulier, mémorable, justement, significatif, qui se produit, euh, qui affecte le monde, en particulier qui, euh, qui affecte ce personnage, qui va le faire... Euh, euh, réagir, la fonte des glaces, euh, Luke Skywalker qui découvre euh, les robots avec le message de la princesse Leia, par exemple dans Heavy Rain, Etat de Mars, euh, son, son fils est, est capturé, donc bah, là il a, il a une raison, il a un objectif, quoi. quelque part, euh, tout d'un coup son, son quotidien, sa zone de confort est perturbée, en tout cas il est, il est affecté et il doit, il doit du coup entrer en action. Et ensuite, justement, c'est ça le cœur de la narration, du récit, c'est euh, qu'est-ce qu'il va faire, du coup Qu'est-ce qui va se passer Il va faire quoi Il va aller où Comment il va y aller Et comment ça va se terminer C'est ça qu'on attend. Et quel que soit le support, grosso modo, on va trouver ça. On va trouver ces ingrédients
2: Alors, justement, vous parlez de l'importance de, des personnages et du personnage principal en particulier, même s'il y en a, même s'il y en a plus, plus qu'un. Dans les, dans les histoires dont vous êtes le héros, ces, ces histoires-là, elles cassent un petit peu ce quatrième mur. On n'est plus simplement euh, lecteur, on est aussi euh, personnage principal. Et justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir euh, comment, quels sont les leviers qui engagent le lecteur dans ce genre d'histoire-là. Les leviers
1: euh, oui, c'est vrai que du coup, le livre vous êtes le héros, on est à la fois joueur et maître du jeu. Il y, y a ce paradoxe euh, où on est, euh, on est le propre garant de, euh, du respect des règles parce qu'on nous donne le système, etc. C'est, mais c'est nous-mêmes qui nous, euh, qui nous arbitrons, donc on peut, on peut dire oui, en fait, j'ai réussi le combat, ou, euh, j'ai fait la bonne piste, euh, j'ai choisi la bonne, la bonne option et euh, je continue. Ça, euh, ça, c'est particulier parce que dans le jeu de rôle, si je prends le Si je fais le parallèle avec le jeu de rôle de table, normalement, on a une équipe de joueurs, hein, on censé être plusieurs, et il y a un maître du jeu, ce qu'on va retrouver dans euh, les modèles, euh, les les configurations d'escape room. On aura une équipe de joueurs dans la pièce, et puis on va avoir un game master qui va surveiller, donner des indices, etc., euh, et qui vérifie que tout se passe bien. Donc il y a un vrai arbitre indépendant et qui, lui, est là pour veiller sur le bon déroulement euh, de l'expérience. Donc qui est en dehors de, de l'expérience puisqu'il est, euh, il est, il est là mais en même temps il n'est pas censé être là puisqu'on est dans une fiction, on est dans, un, dans une histoire. Euh, donc il y a superposition qu'on retrouve dans le jeu de rôle, que c'est le maître du jeu qui à la fois est la, le garant de la bonne histoire et qui incarne tous les personnages non jouables qui vont interagir avec les, les joueurs et puis effectivement dans le livre-jeu c'est le livre un peu qui donne le mode d'emploi mais c'est vous, c'est vous qui êtes à la fois le joueur et l'arbitre. Euh, Même si vous ne savez pas exactement tout ce qu'il y a dans le livre, parce que contrairement au maître du jeu, vous n'avez pas accès au scénario tout de suite, mais vous pouvez passer au-dessus des raids, puisqu'en fait, c'est vous qui qui êtes le garant des raids. Et je ne dirais pas le nombre de joueurs qui trichent, (rire) qui qui repassent en arrière, du Ah ben non, finalement, c'était ça la bonne option. Donc, ils sont plus ou moins. Euh, honnête, euh, fair play dans le, le principe puisqu'au final ils sont eux-mêmes garants c'est pas comme dans un jeu vidéo où là c'est, le, c'est l'IA qui gère le, le système donc là vous n'avez pas accès à moins de, d'utiliser des, des codes de triche euh, vous ne pouvez pas euh, sauter les règles vous êtes obligé de les respecter euh, un minimum donc là c'est vrai que le livre-jeu c'est à vous de jouer un peu le jeu sinon bah, c'est moins drôle quoi, parce que quand vous, vous trouvez tout, tout de suite il euh, n'y a plus vraiment d'enjeu quoi. et c'est, c'est le problème le le système, il est là pour pour garantir un peu, la d'abord, la difficulté, mais aussi, justement, la vraisemblance. Et le fait qu'il y a quand même une progression, que c'est pas évident, qu'il y a un enjeu, justement, ce qu'on va retrouver dans les, le genre d'action, le genre euh, policier, où euh, on ne trouve pas tout de suite l'énigme. La réponse, sinon, ça serait pas drôle. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Mais...
2: Si, en partie quand même. Si, si, il y a eu, il y a eu des roues des de réponse et je suis content que vous ayez abordé les, les jeux de rôle également. Comme ça, ça nous donne un spectre plus large. Et je laisse Michael poser la prochaine question.
0: <rire> Alors justement, euh, ouais, effectivement, euh, à, à ce stade de la discussion, on a évoqué euh, beaucoup de, d'éléments théoriques qui sont nécessaires pour essayer de comprendre donc le storytelling, la narration, les scénarios, le concept de livre-jeu, je pense que nos auditeurs auront besoin à ce stade d'avoir un exemple. Alors parmi les nombreux projets sur lesquels vous travaillez, vous avez vous-même travaillé sur un livre-jeu, au moins un livre-jeu, est-ce que vous pourriez nous, nous développer justement cet exemple, nous expliquer euh, comment vous avez construit cette histoire, comment vous avez élaboré euh, cette, euh, cette création
1: D'accord. Alors, euh, ce livre-jeu était un concept euh, un peu novateur à l'époque, je dirais toujours un peu, parce que sur le fond, ça restait un livre-jeu, justement sur la gestion du système, là on était dans un système effectivement classique avec euh, la, la fiche de personnages, euh, les, les fiches de monstres... Euh, les, euh, la gestion de combat avec l'aléatoire, euh, donc l'utilisation de rail, enfin l'utilisation de dés. Pardon. Euh, donc là il fallait des feuilles de papier, du, euh, le crayon, euh, la gomme et tout. Euh, pour euh, vraiment jouer, le, le livre en lui-même ne suffisait pas. Là, on, on était obligé, c'était préférable d'avoir du matériel euh, supplémentaire comme dans une partie de jeu de rôle classique de table. En revanche, il avait été pensé comme un, comme un jeu de plateforme. Donc, il était structuré en niveaux. En fait. C'est comme ça que j'ai, j'ai construit le, l'architecture. Du, avant de commencer à écrire, justement, j'ai, j'ai décomposé, euh, j'ai, j'ai posé la progression de, justement, le parcours du joueur dans différents niveaux. Et chaque niveau avait, donc, c'est des diff- différents décors. Et on pouvait se balader à, à chaque fois qu'on était dans un niveau, on pouvait se balader dans les différents, différentes zones niveau, euh, trouver, euh, interagir avec les personnages, débloquer des, débloquer des éléments, euh, des objets, euh, des indices, etc., qui nous permettaient, euh, qui nous monter en, en niveau, qui nous permettait euh, ensuite éventuellement de, de, d'affronter d'autres, euh, d'autres adversaires, ou de débloquer parfois certains éléments qui étaient cachés, effectivement, dans des niveaux, et qui, qui là, euh, exigeaient d'avoir trouvé un objet, une relique ou autre, pour pouvoir euh, accéder à cet objet-là qui ensuite permettait de finir le, l'histoire complète. J'espère que c'est à peu près clair. Mais c'est ce qu'on retrouve, hein, l'architecture là que je présente, même s'il est éclaté en différents niveaux, euh, c'est ce qu'on peut retrouver justement, parce que je parlais des escape rooms, des escape rooms, des fois c'est qu'une pièce, des fois c'est deux, trois petites pièces, mais même à l'intérieur d'une pièce, on peut découper le... Le, justement, euh, ils pensent, euh, les, les concepteurs pensent en termes de plan, etc. Euh, donc, ils ont le plan de la pièce ou le plan des différentes pièces et ils, ils dispersent un peu comme des cailloux, comme des, des bouts de pain, comme euh, le petit pousset, euh, pour que justement les joueurs découvrent tel, tel indice, telle clé. Là, justement, c'est très, très simple, hein, c'est un clé ou un mot de passe pour ouvrir tel élément qui ensuite une clé ou un autre mot de passe qui va ouvrir tel, tel indice, et ainsi de suite. Donc les joueurs, dans, dans, dans les escape rooms, ils passent leur temps à aller de, d'un bout à l'autre de la pièce ou revenir dans les différentes pièces pour tout débloquer, parce que les, les pièces ne sont pas autonomes, elles sont liées les unes aux autres, elles sont interdépendantes. Et donc dans le, le livre que je faisais, c'était, c'était pareil. Il y avait, euh, on était obligé de revenir des fois dans certains niveaux pour récupérer certains éléments, n'était pas disponible tant qu'on n'avait pas été à tel niveau pour débloquer tel objet qui permettait de récupérer tel autre et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment euh, le, la construction de base qu'on retrouve dans les jeux d'aventure, dans les escape rooms, mais ça, ce n'est pas ce qu'on trouve dans tous les livres dont vous êtes le héros. Euh, les escape books, éventuellement, ça, moi, j'en fais pas mal, mais on retrouve cet esprit, justement, de débloquer des objets, des indices, et donc de revenir en arrière, plus ou moins, enfin, de se balader, avant de valider un niveau pour aller dans un suivant. Voilà.
2: Merci. Euh, dans votre livre « Design Narrative, donc euh, qui est plutôt centré sur, euh, sur le jeu vidéo, euh, vous parlez de, de narration en entonnoir. Est-ce qu'on peut euh, transférer cette, ce, ce concept de narration en entonnoir sur les livres jeux Est-ce que c'est la même chose
1: Alors Oui, euh, en fait, c'est, euh, c'est l'exemple type. Quand je présente ça en général en, en cours euh, à des étudiants… Euh, le cas du, du livre dans vous êtes le héros, ou le jeu d'aventure en général, soit, euh, Life is Strange ou euh, les, les jeux Telltale, euh, sont sur ces formats-là, euh, parce que euh, pour le, le livre dans vous êtes le héros, c'est tout à fait logique. C'est un format papier, euh, il ne peut pas être d'une longueur de page infinie, euh, le papier, ça coûte, c'est pas pratique à, à dérouler, ça devient vraiment... On, on va pas lire un livre dans vous êtes le héros sous format bible avec 2000 pages. C'est absolument euh, sur le plan de l'ergonomie de l'expérience, c'est totalement euh, inadapté. Donc, euh, donc on est obligé de faire des choix. Donc, euh, justement, c'est-à-dire resserrer l'intrigue à certains les les possibilités de de jeu et d'interaction à certains moments pour que ce soit digeste et que ça tienne dans un format justement limité, qui a une certaine contrainte parce qu'il y a une contrainte physique, euh, un certain nombre de pages limitées pour arriver au bout de, de l'histoire. Donc le, le livre dont vous êtes le héros et, euh, applique, euh, inévitablement, par bon sens, hein, c'est, là, c'est vraiment pragmatique, le, la narration d'entonnoir, en Noir, qui, euh, qui fait que, justement, ça, ça, ça s'ouvre, et puis ça se referme à certains moments, et ça, c'est comme ça que le, le lecteur progresse dans dans le jeu, dans l'histoire, dans l'aventure.
0: Alors, euh, vous, êtes, euh, vous êtes auteur et on a évoqué là toute euh, votre expertise euh, pour euh, l'écriture de, de scénarios, l'écriture d'ouvrages, mais vous êtes par ailleurs formateur autour des, de ces questions euh, d'écriture. Et euh, dans quelle mesure vous pensez qu'il est possible d'utiliser la narration, le storytelling dans un contexte pédagogique pour pouvoir soutenir les apprentissages
1: Alors, la narration, de manière plus large, finalement, c'est une forme de communication. La narration véhicule un sens, véhicule une information. Ce que fait tout, euh, toute pratique de communication, et de l'éducation, la pédagogie, est une forme de communication. On va, on, va, on va chercher à transmettre un savoir ou un savoir-faire. Donc, effectivement, la narration, c'est un moyen comme un autre de faire euh, passer ce sens-là, puisque finalement, qu'est-ce qu'une bonne narration et finalement un bon scénario qui va justement... Euh, dérouler ou mettre en place, structurer une bonne narration, il va donner du sens. Le public aime le sens, aime aime avoir un sens de logique, au moins euh, comprendre pourquoi on arrive là et euh, la narration, elle elle joue avec les émotions, avec l'immersion dans un univers, euh, dans un contexte justement fictionnel, décalé par rapport à la réalité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Qui, euh, qui est apprécié par le, par le public, parce que justement, euh, comme la musique ou la danse va nous décaler, euh, parce qu'elle va nous transporter dans le, dans le monde de, des sons euh, et de l'expression corporelle, elle, euh, elle va, euh, notre esprit va, euh, va partir ailleurs, mais justement, il va ressentir des émotions, des sensations. Il va être, euh, ce n'est pas, c'est pas uniquement le cerveau, euh, la partie très, très rationnelle qui va être sollicitée, mais également notre partie justement émotionnelle totalement analogique, la partie vraiment de l'imaginaire, créative, qui va être sollicité, et ça, effectivement, c'est agréable, c'est, c'est comment dire, euh, motivant. Donc, c'est sûr que solliciter d'une manière ou d'une autre le, l'apprenant ou le, l'étudiant, pas seulement par le côté euh, « il faut faire ça parce qu'il y a tel délai, il y a telle chose à apprendre », il y a une obligation, euh, c'est toujours plus agréable. Donc, la narration est un moyen, en effet, de, d'y arriver. Ça se fait de plus en plus dans, dans les modules de formation où on développe de plus en plus Donc, euh, la gamification, la, le storytelling, dans la storytelling interactive, dans, euh, dans le e-learning, dans l'apprentissage, dans les, les modules de formation ou dans les, les modules de sensibilisation. Euh, en particulier quand on s'adresse aussi à un public plus jeune qui passe son temps en effet sur les réseaux sociaux, à jouer à des des petits jeux, ou jouer à beaucoup de jeux et qui, justement, est assez consommateur et euh, habitué à ces formats, à ces codes euh, du jeu. Après, moi, j'ai été amené, effectivement, lors lors d'un atelier, euh, une résidence, pardon, d'écriture numérique, justement, à à faire jouer euh, des élèves, donc c'était des élèves de seconde en classe de français parce que ça correspondait en fait à mon projet d'écriture de résidence, qui était une, un projet de réécriture sous forme de mash-up dans, le, dans l'esprit de Orgueil et Préjugés zombies de Seth Graham Smith, qui a fait aussi Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, Donc justement de, de s'amuser à détourner des personnages historiques ou des personnages de romans dans des, des genres ou des univers qui a priori ne sont pas du tout les leurs. Et là pour moi c'était l'enjeu c'était justement de, de, de pouvoir se réapproprier et jouer avec, euh, avec des œuvres justement qu'on considère patrimoniales, monumentales, intouchables, d'en montrer que justement ces œuvres-là, si elles sont éternelles, comme les légendes ou les mythes, euh, si elles continuent et comme les contes, pourquoi les contes de fées continuent à exister Parce que le temps à chaque moment on se les réinterprète on se les on les réécrit on les on, on les adapte au, au goût du jour Sur, euh, et moi j'ai proposé donc justement des, des ateliers qui étaient en lien avec ce, ce que j'écrivais dans ma résidence lors de ma résidence et dans cet état d'esprit justement de fanfiction d'œuvres créatives euh, décalées euh, originales euh, par, en partant de l'œuvre, de l'œuvre classique qu'ils avaient étudiée par ailleurs en cours permettait de, de répondre à la demande en tout cas euh, éducative plus académique, tout en le, le rendant plus adapté à leur propre goût. On pose des règles du jeu et ensuite, faut, en fonction de ces règles du jeu, il faut aller vers l'objectif faut produire quelque chose qui correspond à, à, à ce qui a été demandé au début. Quoi. Il y a des, des charges.
2: Euh, on arrive bientôt à la fin de, cette, de cet épisode, on a encore trois petites questions à vous poser. Euh, en tant qu'écrivain, justement vous avez parlé de, des thèmes de code, euh, quels sont vos, vos thèmes préférés, les thèmes que vous adorez aborder
1: Donc les, euh, les thèmes que j'aime beaucoup, euh, je dirais que j'ai déjà beaucoup traité et que, et que j'aime, hein, effectivement, c'est, euh, je dirais c'est le les, euh, la fantaisie, parce qu'elle touche beaucoup, elle, elle flirte énormément avec, le, avec l'imaginaire, avec le mythe, la légende, avec la, la magie, justement, avec l'invisible, le, l'indicible, le, la mystique, le, le, pas seulement le surnaturel, mais les, euh, le, justement cette idée de il y a non pas qu'il y ait une vérité, euh, la vérité est ailleurs, mais euh, qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas vraiment, qui échappent à, à nos sens, euh, justement à, à nos sens rationnels, qu'on est à la fois rationnel et, et justement irrationnel. On est euh, logique, mais aussi analogique. C'est, euh, c'est pour ça que je préfère finalement la fantaisie euh, et le fantastique. Euh, à la science-fiction. Même si j'en ai lu beaucoup euh, aussi, euh, je suis très fan de Dune parce que je trouve que Dune, il y a quand même justement, il y a, c'est une science-fiction euh, qui a vraiment, euh, qui, qui a un côté très politique, très euh, géopolitique et Il y a l'économie, il y a l'écologie, etc. Mais il y a aussi cette mystique. C'est pas juste euh, de, de la science et de la, de la technique. Après, il euh, y a un genre que j'aime beaucoup en tant que lecteur, en tant que spectateur, en tant que joueur. Et euh, ça, par contre, je ne l'ai pas beaucoup exprimé parce que l'opportunité, euh, les idées, les collaborations, etc., les sollicitations fait que. Mais euh, ça, en tant que, moi-même, en tant que personne de l'autre côté, euh, pas en tant qu'auteur, euh, j'y suis vraiment sensible, c'est, c'est le policier. J'aime beaucoup le policier parce que... Euh, le, le, le le, le processus d'enquête de justement euh, poser des questions, trouver des réponses euh, essayer de, 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 de recoller les briques euh, d'indices etc bah, finalement c'est quelque part ce que je fais, ce que je fais en, en tant qu'auteur, en tant que concepteur en tant que designer et c'est, et c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup très probablement je pense euh, j'aime bien aussi les, les codes, la façon dont, dont le policier euh, différents types de policiers parce que ça peut être du euh, du Houdunit euh, euh, à la Sherlock Holmes ou à euh, la Hercule Poirot, à, euh, à des frappes du roman noir, ou du thriller. Donc, bon, c'est, c'est quand même. Assez... Il y a plein de, plein de déclinaisons de policiers que j'aime. Euh, mais ça, par contre, en tant qu'auteur, j'ai fait une adaptation euh, très euh, années 70 qui s'appelait euh, Hamlet 1977, donc justement du Shakespeare complètement euh, revisité euh, façon euh, Dirty Harry. Euh, euh, en noir et blanc euh, très euh, justement comic book hein, c'était vraiment euh, traité comme si ça avait été euh, un paperback ça c'est des genres que, que j'apprécie et que j'aime beaucoup j'ai euh, que j'ai pas tellement j'ai pas tellement produit ou écrit pourtant donc ça c'est pas forcément si visible que ça euh, dans, dans ce que j'ai fait et pourtant c'est en tant que lecteur euh, de, enfin, de l'autre côté en tant que public c'est quelque chose que j'aime beaucoup je suis assez consommateur de ce genre là
0: et alors, si on poursuit euh, l'exploration de votre, de votre univers et de vos préférences, est-ce que vous auriez euh, deux recommandations pour nos auditeurs Un jeu de société que vous avez particulièrement apprécié, ou vous souhaitez découvrir,
1: et un jeu vidéo Alors, donc, bah, si, si le, le, le genre, euh, vous aimez le policier, vous aimez l'enquête, justement, le, essayer de retrouver euh, les éléments, de les recoller... Euh, les imbriquer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé, quelle, est la, quelle pourrait être la réponse à la question de qui a tué qui et comment, etc. Bon, enfin, une, une version un peu plus élaborée que, que le Cluedo, hein, qui est le, le grand classique du, du jeu policier, qui est amusant mais qui est en fait assez simple hein, dans, le, dans la formule. Il euh, y, euh, y a ce jeu de, de société euh, qui là effectivement est beaucoup plus exigeant, mais où on transpose beaucoup plus en, dans l'ambiance justement de, du personnage en question, et on a vraiment l'impression de, d'être dans, dans l'univers de, de Sherlock Holmes justement, de, de Londres victorien. Ça se passe essentiellement à Londres. Euh, la, la série de jeux Sherlock Holmes, détective conseil. Vous avez vraiment la carte de long, vous avez euh, des extraits de journaux, enfin ça c'est, c'est ce que j'adorais dans les jeux de rôle papier dans certaines campagnes où on avait les, des, extra- des, des fausses cartes de visite, des faux extraits de journaux, on, on, on avait vraiment des, des fausses boîtes d'allumettes à monter, etc. On avait vraiment l'impression qu'on était dans une, dans une sorte de murder party, il n'y avait plus qu'à se costumer. Euh, mettre une ambiance aussi dans la, dans la salle où on pouvait jouer. Enfin, on pouvait vraiment là se théâtraliser encore plus, s'immerger dans, le, dans l'expérience et c'était assez réjouissant et euh, enthousiasmant. Pour une version un peu plus simple, il y a Crime Zoom d'un, d'un ami euh, qui, est un, qui propose ça. Alors là, c'est juste avec des cartes où on doit reconstituer une scène de crime. Donc c'est plus rapide, euh, moins long, euh, moins complexe que Sherlock Holmes. Euh, mais c'est totalement dans la même logique, enfin vraiment cette idée de, de recoller les pièces du puzzle, on est totalement là-dedans. Pour ce qui est des jeux vidéo, donc le, là où je me suis pris une claque quand même, et ça m'a vraiment impressionné, parce que a priori c'est pas tellement, moi je, à un moment donné je vais décrocher parce que c'est trop long, c'est trop engageant, trop exigeant, c'est... Euh, bah, je des RPG euh, qui sont euh, open-world ou assez ouverts et qui sont devenus de de, de plus en plus longs. Mais le The Witcher 3, euh, bah, je reconnais, il il m'a amené vachement loin. Euh, Je pensais pas que je resterais aussi longtemps dans dans l'univers de de Novigrad et autres. Euh, Mais parce que justement, l'univers est beau, euh, il est vraiment euh, très riche, passionnant, il y a plein de personnages, il y a plein d'histoires, il y a plein d'interactions, euh, les personnages ils, ils ont vraiment des choses à dire, enfin ils sont vraiment, on les, on les sent quoi, ils sont, ils sont réels, ils sont c'est, c'est pas juste des, euh, des avatars en trois dimensions. Et là du coup effectivement je suis, euh, il, il, m'a, il m'a happé et il m'a gardé dans, dans le jeu pendant très longtemps. Euh,
2: alors, on va passer à la prochaine question, euh, qui sera la dernière. Euh, quels sont... Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos prochains projets, si vous le pouvez On sait que ce n'est pas tout le temps possible parce qu'il y a, des, y a des contrats, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos prochains projets Et aussi, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut les retrouver, ces prochains projets Comment on peut faire en sorte de rester documenté sur Alors, ce que vous faites
1: J'ai un site où euh, je poste des, euh, des articles... Euh... Sur, sur, sur la narration et sur les projets que je fais, euh, je tiens un peu à jour euh, sur mes, mes travaux. Après, c'est vrai que maintenant, je suis un peu moins imposé qu'avant, mais quand même, voilà, je, je remets euh, euh, régulièrement à jour. Euh, c'est quand même effectivement ma, ma vitrine de, principale, on va dire, euh, dans laquelle j'indique aussi quels sont les, les différents profils que j'utilise sur les, les réseaux sociaux par ailleurs pour communiquer. Euh, les projets sur lesquels je, je travaille. Euh, alors actuellement, je travaille euh, donc c'est euh, une nouvelle collaboration euh, sur une, euh, un projet de, de jeu sérieux, donc qui, euh, qui est plus effectivement là, une, une expérience interactive, mais qui est de, de la sensibilisation à la métacognition. Ça, ça voilà, par contre, je ne suis, suis pas trop tenu à une, à une excessive confidentialité. Confidentialité, c'est ça je peux le dire, enfin, en tout cas au moins le, le, le contexte. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors la métacognition, pour dire simple, les choses simplement, c'est comment apprendre à apprendre. Donc là justement c'est très intéressant. J'ai dû lire pas mal de références parce que je ne suis pas du tout un spécialiste à la base. J'avais quelques notions parce que j'ai été confronté moi-même à, des, à ces problèmes-là, parce que j'ai une, j'ai une opération de neurochirurgie et que du coup j'ai dû réapprendre à apprendre et être efficace, etc., à rem'organiser mieux pour, pour travailler. Mais voilà, je suis pas, c'est pas mon domaine. En parallèle de ça, je, je vais m'atteler maintenant plus sérieusement à un projet beaucoup plus long. Hein. Là, on parle, là, je parle d'une production qui va, qui va s'étirer sur 3 ou 4 ans. Donc là, un vrai projet de jeu vidéo, en fait, il y a un gros projet de jeu vidéo. et là par contre je peux pas dire grand chose encore c'est toujours un peu confidentiel mais en janvier 2022 une annonce officielle sera faite donc bon c'est quand même pas si loin tout ce que je peux dire c'est que là je vais être ma contribution va va porter justement sur les éléments qui moi me me passionne et m'intéresse le plus donc justement, euh, les, euh, ces fameux piliers de la narration, euh, donc le contexte, euh, les personnages, les, euh, les types de personnages possibles, les toiles de personnages, les matrices de personnages, les, les arches narratives, euh, finalement hein, ce que j'appelle le, la, la frise chronologique, euh, par exemple, euh, vraiment les, euh, le, le background, hein, comme on dit dans le jeu de rôle. Donc là vraiment, je vais être dans le jeu de rôle papier, donc là, je vais être vraiment sur ces, ces fondamentaux-là, c'est là où j'ai, euh, j'ai principalement exercé mon, mon expertise et, euh, et ça, c'est justement ce que j'aime faire.
0: Alors, on a hâte de découvrir euh, tout ça, on va attendre patiemment jusqu'en 2022. Euh, d'ici là, euh, nous, on mettra évidemment sur, euh, en référence de, de ce podcast et de l'article également qui l'accompagnera. Euh, les références permettant de retrouver euh, vos travaux. Et, et en fait, l'essentiel est effectivement rassemblé sur votre, euh, sur votre page web personnelle, Scénario 2.0, euh, où on peut retrouver euh, l'essentiel des références qui ont été évoquées dans ce podcast, vos livres, euh, vos travaux. On conseille évidemment également à nos auditeurs de s'abonner à votre newsletter pour être informé en temps réel sur tout ce que euh, vous faites et, et, et les sujets euh, qui, qui nous intéressent en, en commun. Euh, il nous reste à vous remercier, Roland Le Breton, de nous avoir euh, consacré un peu de votre temps. Euh, Charlie
2: donc nous vous remercions Ronan Le Breton d'avoir participé à cet épisode euh, et d'avoir partagé votre, votre passion, ça nous fait toujours plaisir d'entendre des personnes passionnées et de parler de leur, de leur expérience et nous avons hâte de suivre tous vos projets et nous vous souhaitons le, le meilleur pour la suite. Merci
0: beaucoup. Au revoir Merci. tout le monde. Merci beaucoup. La...
2: Avec grand
1: plaisir.